0: Heute geht es um einen spannenden und mysteriösen Fall, der vor 30 Jahren in Düsseldorf spielt. Von einem Tag auf den anderen verschwindet ein Multimillionär, ohne eine Spur zu hinterlassen. Die Medien sprechen von einem Mord ohne Leiche.
1: Doch war es wirklich ein Verbrechen oder hat sich der Millionär einfach abgesetzt? nicht ausgeschlossen, denn der Mann war ziemlich schrullig. Die Bildzeitung nennt ihn in einem Artikel der komische Opa von der Kö. Gemein, ne? Ja, fies. So möchte ich auch nicht in der Zeitung stehen.
0: Nee. Wenige Tage nach dem Verschwinden kommt plötzlich ein windiger Immobilienhändler um die Ecke und behauptet, dass er dem Vermissten zwei der begehrtesten Immobilien Düsseldorfs abgekauft hat. Und das weit unter Wert. Wir haben also nicht nur einen vermissten Fall, sondern auch noch einen Wirtschaftskrimi. Und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Totei. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Heute sprechen wir über einen Multimillionär, Immobilienbesitzer und Sonderling. Wir nennen ihn Hannes Werner. Wir haben nämlich die Namen in diesem Fall geändert, um die Privatsphäre der Beteiligten und ihrer Hinterbliebenen zu schützen. Dann legen wir mal los.
1: Am Heiligabend 1991 meldet sich ein Konditor bei der Polizei. Er habe seinen Bekannten Hannes Werner seit Monaten nicht mehr gesehen und könne ihn auch nicht erreichen.
0: Der Konditor gibt offiziell Vermisstenanzeige auf. Das muss aber schon ein entfernter Bekannter gewesen sein, wenn ihm das verschwinden erst Monate später auffällt, oder? Ja, definitiv. Also es ist jetzt nicht so, wir
1: haben gestern noch ein Bierchen getrunken, heute Morgen erreiche ich ihn nicht mehr. Sondern es liegen wirklich Monate dazwischen. Die hatten halt wahrscheinlich so einen losen Bekanntschaftskontakt. Das
0: könnte dir bei mir nie
1: passieren. (lacht) Nee, ganz sicher nicht. Hey Nadine, hallo, hallo, du hast doch nicht auf meine WhatsApp von heute Morgen geantwortet und es ist schon elf. Genau, (lacht) so ist es (lacht) nie wirklich. Bei denen liegt es daran, dass der 70-jährige Multimillionär Werner keinen einzigen echten Freund hat. Er gibt sich lediglich mit einer Handvoll Bekannten ab, mit denen er sich selten trifft. In Düsseldorf gilt er als Eigenbrötler und schrulliger Typ. Man nennt ihn, wie eben schon erwähnt, eben den komischen oder schrulligen Opa von der Köh.
0: Kurz nochmal zur Köh, wem das jetzt vielleicht nicht sagt. Damit ist die Königsallee mitten in Düsseldorfs Zentrum gemeint. Ein weltbekannter Boulevard mit vielen, teils sehr exklusiven Geschäften. Die Königsallee gehört zu den teuersten und luxuriösesten Einkaufsmeilen in Deutschland. Hier sitzen die Reichen und Schönen gerne mal nach dem Shoppen in einem Bistro und gönnen sich ein Gläschen Champagner.
1: Ja, ich meine, ihr kennt das ja in Hamburg, da gibt es den Neuen Wall hier in München, die Maximilianstraße. Aber die Kö, die quasi in Nordrhein-Westfalen aus dem Umland so alles anzieht, was sich so ein bisschen Glamour gönnen will, die ist schon was ganz Besonderes. Also mit fast durchgehend 87 Metern von haus zu Hausfassade ist sie die breiteste Straße Deutschlands. In der Mitte befindet sich der 30 Meter breite Stadtgraben mit einem Wasserlauf. Daneben stehen wunderschöne alte Bäume entlang der ganzen Promenade. Und statt der üblichen zwei hat die Köh so vier Gehwege. Weil in der Mitte läuft ja das Wasser mit so mini kleinen Brücken auch. Und zwei Straßen, also zwei Gehwege sind an der Seite des Grabens. Und je eine entlang der Häuserzeilen mit den prachtvollen Bauten. Weitere Highlights sind der Tritonenbrunnen und der Schalenbrunnen, die auch auf der Köh liegen. Mit der Köh muss sich Düsseldorf vor den anderen Metropolen, wie jetzt
0: eben Hamburg oder München, definitiv nicht verstecken. Nee. Und wer die Kühe nicht kennen sollte oder sich gerne einfach nochmal ein wirkliches Bild davon machen möchte. Wir haben ein paar Fotos davon verlinkt in unseren Shownotes.
1: Als wir in Düsseldorf gewohnt haben, wir haben uns ja da beim Studium kennengelernt, da sind wir da auch gerne das ein oder andere Mal rumflaniert. Dahinter fangen die Shadow-Arkaden an. Davor ist der Bereich, wo man in die Altstadt kommt. Also es liegt wirklich super zentral. Ja. Schon echt hübsch
0: da. Ja, wir sind da oft längst gegangen. Ne? Schaufensterbummel. so ein bisschen geträumt irgendwie, wenn wir doch so reich und schön wären, dass wir uns irgendwas hier leisten ja. können als
1: Studentinnen. Es blieb beim Window Shopping. Und genau in dieser begehrtesten Lage Deutschlands besitzt Werner, unsere Hauptperson, zwei Häuser. Der Sohn eines Winters von der Mosel, ist also tatsächlich Eigentümer von
0: zwei Häusern an der Südseite der Kö. Die Häuser befinden sich auf der sonnigeren Seite der Prachtallee, die schon über 100 Jahre eine gute Adresse ist. Es ist die Seite, wo der Bürgersteig noch ein bisschen breiter ist und die Geschäfte ganz luxuriös sind. Edle Herrenausstatter befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft.
1: Vor allem nachdem die Köh-Galerie, ein Einkaufs- und Bürozentrum, im Jahre 1986 eröffnet wird, herrscht regelrechte Goldgräberstimmung rund um die Königsallee. Grundstücke und Häuser wechseln in kurzen Abständen zu astronomischen Summen die Besitzer. Es wird fleißig umgebaut und die Fassaden werden saniert.
0: Nur Hannes Werner hat mit dem Immobilienrausch nichts zu tun. Seine Häuser gelten als Schandfleck der Köh. Sie wirken ziemlich heruntergekommen, die Fassaden sind schmutzig und wurden schon seit Jahren nicht mehr gestrichen. Immobilienentwickler bezeichnen sie als zwei faule Zähne in einem strahlenden Gebiss. Okay, kann man sich sehr
1: bildlich vorstellen, den Vergleich. ne? Gekauft hat er die extrem wertvollen Häuser bereits im Jahre 1963. Von welchem Geld ist bis heute unklar, wie ehrlich gesagt vieles in diesem Fall. Er war jedenfalls jahrelang Weinhändler. Aber als Weinhändler kannst du, schwierig behaupte ich mal, ein Vermögen von 150 Millionen Mark aufbauen, also rund 75 Millionen Euro. Auf diese Höhe wird sein Reichtum nämlich Ende 1991
0: geschätzt. Auf alle Fälle hatte damals einen super Riecher. Vier Jahre nach dem Kauf wird im Jahr 1967 das Kö-Center eröffnet. Es ist eines der ersten und größten innerstädtischen Einkaufszentren in Deutschland. Das KÖ-Center
1: wertet die Königsallee natürlich mächtig auf. Mitte der 1960er Jahre gehen das erste Mal die Immobilienpreise an der KÖ durch die Decke. Man muss sich das auch vorstellen, das war da auch ganz neu. Also nichts mit Online-Shopping und so. Du bist ja da hingegangen und das war wirklich so ein Erlebnis, dass du nicht nach auswärts gefahren bist, sondern in der Stadt von der KÖ aus in diese goldene Kö, in dieses goldene Kö-Center gegangen ist mit den innen drin liegenden Aufzügen aus Glas. Das ist schon wirklich sehr schick.
0: Beinahe hätte er übrigens auch das Nachbarhaus gekauft. Doch damals wartet er tatsächlich zu lange. Ein anderer Interessent schlägt zu. Das wurmt ihn natürlich maßlos. Werner ist richtig wütend auf sich und natürlich auf den Nachbarn, der cleverer war als er. Mit diesem Nachbarn entbrennt
1: ein erbitterter Streit. Der Nachbar lässt eine Brandmauer neu vermessen, die die Grenze zwischen den beiden Häusern darstellt. Dabei stellt sich heraus, dass diese nicht korrekt vermessen wurde. Werners Haus ist also auf dem Papier
0: etwas kleiner als gedacht. Das will sich Werner nicht bieten lassen und zieht vor Gericht. Mehrmals. Doch er verliert jeden einzelnen
1: Prozess. Die beiden Geschäftshäuser gehören zu den Gebäuden, die in der ersten Blüte der Kö in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts erbaut wurden. Als Werner sie erwirbt,
0: sind sie noch in einem wirklich guten Zustand. Doch der Millionär ist äußerst knausrig, was Ausgaben betrifft. In den folgenden 28 Jahren lässt er nichts an den Gebäuden machen. Keinen neuen Fassadenanstrich, keine neuen Fenster. Gar nichts. Die beiden Gebäude wirken im Jahr 1991 ziemlich runtergekommen. In den Läden in den beiden Erdgeschossen sind ein Auktionator und ein Teppichhändler. Darüber befinden sich die Lager der beiden Geschäfte. Werner wohnt ganz oben.
1: Dass er sehr sparsam war, bestätigt im Magazin Focus eine ehemalige Lebensgefährtin. Sie sagt, er war geizig wie Dagobert Duck. Und dieser
0: Vergleich ist nicht zu weit hergeholt. Und genau das macht den Konditor stutzig, der Werner am Heiligabend 1991 als vermisst meldet. Denn plötzlich herrscht in Werners Immobilien reges Treiben. Die Häuser sind mit einem Bauzaun abgesperrt und es wird eifrig gewerkelt. Männer schleppen Sachen aus den Häusern. Ja, und wenn man jetzt mal an diesen Stillstand
1: denkt, der die ganzen Jahrzehnte davor herrschte, ist das natürlich extrem ungewöhnlich. Der Konditor fragt sich, warum ausgerechnet jetzt an den Häusern etwas passiert. Den Besitzer hat man ja seit Monaten nicht mehr zu Gesicht bekommen. Und in seinen Augen ist das alles
0: höchst seltsam. Die Polizei nimmt nach der vermissten Anzeige die Ermittlungen auf. Sie findet heraus, dass Werner das letzte Mal am 12. Juli 1991 gesehen wurde. Da flanierte er die Kühe rauf und runter, was er fast jeden Tag tat. Meist trägt er dabei einen hellen Trenchcoat, Hemd, Krawatte und einen altmodischen Hut mit nach unten gebogener Krempe. So ein bisschen Humphrey Bogart-mäßig, nur ohne diese Coolness. Ja,
1: Der Vergleich, Hu, <lacht> der hängt weit oben. Unterm Arm trägt Hannes Werner häufig Zeitungen, die er dann in einem der Innenstadtcafés liest, in dem er frühstückt. Ein richtiges Stammcafé, wo er immer sitzt, hat er allerdings nicht. Er entscheidet spontan,
0: wohin er geht. Und seit dem 12. Juli 1991 ist er spurlos verschwunden. Er holt nicht mehr seine bestellten Lebensmittel aus dem Reformhaus ab, was er sonst eigentlich regelmäßig tat. Auch die extra für ihn bestellten Augentropfen bleiben in der Apotheke liegen. Er scheint auch nicht mehr zu Verabredungen mit Bekannten. Ich meine, wir reden davon, dass jetzt
1: Juli ist. ne? Oder er im Juli das letzte Mal gesehen wurde und jetzt Dezember ist. Das ist halt schon echt extrem,
0: wie lange das gedauert hat, bis es auffiel. Ja klar, er hat sich ja auch wenig mit Leuten getroffen. Das fiel wahrscheinlich dann tatsächlich erst diesem Konditor auf.
1: Ja, und äh, man weiß auch wirklich bis heute recht wenig über diesen schrulligen Millionär, Multimillionär ja tatsächlich. Er ist seit 40 Jahren geschieden und lebt in einem seiner Häuser in den oberen Etagen, haben wir gesagt soziale Kontakte fast keine. Er hat aber eine Haushälterin. Die darf aber nur in die Wohnung kommen, wenn er nicht da ist. Tja,
0: klingt tatsächlich so, ne, als ob er jetzt nicht so der geselligste Mensch gewesen ist.
1: Nee, also mit der Bussi-Bussi-Schickeria von Düsseldorf hat er gar nichts am Hut. Das kann man auch daran sehen, dass es im Internet nur ein einziges Foto von ihm gibt. Das ist winzig klein und stammt aus einem Spiegelartikel. Klar, es gab jetzt in den 80ern logischerweise keine Smartphones. Es hat auch nicht permanent jeder Mensch ein Fotoapparat zur Hand. Aber bei gesellschaftlichen Anlässen waren ja immer Fotografen vor Ort. Aber diese Events, die es in Düsseldorf wirklich nicht so wenig gibt
0: oder gab, hat Hannes Werner konsequent gemieden. Weil fast niemand etwas über Werner erzählen kann, tappen die Ermittlerinnen und Ermittler völlig im Dunkeln. Niemand weiß, was mit dem Millionär passiert sein könnte.
1: Ausgerechnet die Bildzeitung liefert den Fahnderinnen und Fahndern mit einem hochspekulativen Artikel einen neuen Ermittlungsansatz. Dort erscheint am 14. September 1991, also mehr als drei Monate bevor das Verschwinden offiziell gemeldet wird, der bereits erwähnte Artikel Der komische
0: Opa von der Kö. Der Bericht ist brisant. Dort steht, dass Werner seine beiden Häuser für 30 Millionen Mark also 15 Millionen Euro, an eine Schweizer Immobilienagentur verkauft haben soll. Die Meldung ist schon sehr überraschend. Immer wieder hat Hannes Werner
1: nämlich Angebote für seine beiden Häuser erhalten und die waren zum Teil deutlich höher. Zuletzt soll ein Japaner, es gibt ja in Düsseldorf tatsächlich eine riesige japanische Community, stolze, Heute immer noch. Ne? Ja, stolze 120 Millionen Mark, 60 Millionen Euro geboten haben. Also warum alles in der Welt soll der als knauserig bekannte, dagobert Duck ähnliche Hannes Werner seine Häuser
0: jetzt plötzlich weit unter Wert verkauft haben? Und es wird noch seltsamer. Angeblich hat sich Herr Werner die Summe in bar auszahlen lassen. Er soll jeden Schein einzeln gezählt haben. Anschließend packt er in einem Luxemburger Nobelhotel die ganze Summe in einen großen braunen Reisekoffer mit verstärkten Ecken und verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Die Infos stammen übrigens von einem Rechtsanwalt. Der wird später deshalb sogar in Untersuchungshaft genommen. An dieser Stelle
1: sollten wir nicht unerwähnt lassen, dass der Koffer mit dem Geld knapp
0: 50 Kilo wiegt. Was in dem Artikel der Wahrheit entspricht und was, sagen wir mal, ausgeschmückt wurde, muss natürlich jetzt erst einmal ermittelt werden. Daher nimmt die Polizei zuerst die Immobilienagentur unter die Lupe. Und die Ermittlerinnen und Ermittler finden Erstaunliches heraus. Die Agentur
1: ist nichts weiter als eine Briefkastenfirma. Die Polizei lässt sich die
0: Kaufverträge kommen und auch einen Auszug aus dem Grundbuch. Die Kaufverträge wurden von einem Notariat in der Schweiz beglaubigt. Laut einem Bericht des Spiegel ging es in dem Notariat zu, Zitat, wie an einem Dortmunder Tresen, nachdem die Borussia die deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Hm, Seriös, sagen wir mal, klingt das jetzt nicht gerade. Als Sie sich die Kaufverträge näher
1: ansehen, steht schnell fest, dass die Unterschriften gefälscht sind. Und das auf eine sehr dilettantische Art. Es ist so offensichtlich, dass die Unterschriften auf den Kaufverträgen und eine Vergleichsunterschrift nichts miteinander zu tun haben, dass man dafür eigentlich noch nicht mal einen Experten braucht. Um auf Nummer sicher zu gehen, werden die Kaufverträge aber
0: trotzdem einem Graphologen vorgelegt, der die Fälschung bestätigt. Immerhin hat die Polizei jetzt einen Namen. Uwe Petersen? 53 Jahre alt, ein neureicher, schillernder Kaufmann aus Düsseldorf, dem 15 Bau- und Finanzierungsfirmen gehören. Der ist nicht nur an der Schweizer Immobilienagentur beteiligt, sondern legt am 22. Juli 1991, zehn Tage nachdem Herr Werner das letzte Mal gesehen wird, dem Schweizer Notar die Kaufverträge vor. Darin ist er als Käufer ausgewiesen. Nach der Beglaubigung der Kaufverträge ist die Übertragung im Grundbuchamt in Deutschland nur noch eine Formalität. Auf dem Papier ist Uwe Petersen bzw. seine Agentur also der neue Eigentümer der beiden Häuser. Hm.
1: Viel weiß man nicht über Uwe Petersen. Er wird 1938 in Herzogenrath bei Aachen meine Heimatstadt, unehelich geboren, anschließend von der Großmutter mütterlicherseits adoptiert, bei der er aufwächst. Er hat zwei
0: Halbbrüder, geht auf die Handelsschule und bricht seine Ausbildung zum Kaufmann ab. Er ist zum vierten Mal verheiratet, davon zweimal mit derselben Frau und einmal verwitwet. Er ist Vater von zwei Söhnen. Petersen,
1: so viel haben wir herausfinden können, scheint ein misstrauischer Mensch gewesen zu sein. Er macht lieber alles alleine. Viele Menschen, die mit ihm zu tun haben, empfinden ihn, Zitat, als abstoßend, schreibt der Spiegel. Das Magazin mutmaßt, dass das an seinem totenkopfähnlichen Schädel, auch das ein Zitat, oder seiner hochaufgeschossenen Gestalt, also seiner Größe, liegen könnte. Das Blatt schreibt, er nimmt gewiss nicht leicht für sich ein. Das klingt ja nicht gerade nett oder schmeichelhaft. ne? <lacht> Überhaupt gar nicht, eher ja, das Gegenteil. Er muss aber etwas Besonderes an sich gehabt haben. Sonst wäre er ja vermutlich nicht so erfolgreich bei Frauen gewesen. Viermal verheiratet? Ja gut, zweimal mit derselben Frau. Ja. Aber auch die hat sich ja zweimal Eben. entschieden. ne? Also ich glaube, so krass abstoßend wie vom Spiegel geschrieben kann er jetzt doch irgendwie nicht
0: gewesen sein. Vielleicht wollten Sie da auch ein bisschen ein Bild skizzieren von einem bösen Immobilienhai oder so. Bei dem Notartermin ist übrigens noch eine weitere Person anwesend. Wie sich später herausstellt, sollte der Notar mit einem Werner Doppelgänger getäuscht werden. Wie Gras. Das ist ja echt wie so, so, so filmmäßig ne? Und das sogar mit Erfolg. Aber der Notar mh, hat auch wohl offensichtlich nicht so ganz genau hingeguckt. Ja, Du musst ja bei so einem
1: Kaufvertrag auch selber anwesend sein. Das heißt, da sitzt dann einfach eine andere Person. Und wenn vorgelesen wird, da wird immer vorgelesen der Name, das Geburtsdatum und so weiter. Dann bejaht dieser Doppelgänger das offensichtlich, obwohl er das nicht ist. Er ist nicht Hannes Werner. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben natürlich viele Fragen an Uwe Petersen. Der redet aber überwiegend wirres
0: Zeug, was ihn nicht gerade weniger verdächtig macht. Fest steht, dass er mit den beiden Häusern Großes vorhat. Er will an der Stelle eine prunkvolle Ladenzeile eröffnen, gegen die die unmittelbar benachbarte kö wie ein arme Leute-Einkaufszentrum wirken soll. Die Pläne
1: für den stattlichen Neubau hat er unter strengster Geheimhaltung von einem Architekturbüro in den USA anfertigen lassen. Er lässt sie sogar von Hand kolorieren. Nichts darf nach außen dringen. Niemand darf in Deutschland vor Vertragsabschluss Wind von den Plänen bekommen, Insgesamt sollen in diesen pompösen Neubau 125 Millionen
0: Euro investiert werden, umgerechnet. Kurz mal zur Einordnung. Wir befinden uns immer noch Ende Dezember 1991. Und die Ermittelnden haben bis auf die gefälschten Unterschriften nichts in der Hand gegen Uwe Petersen. Ein Sachverständiger stellt später übrigens fest,
1: dass die Abläufe des Immobiliendeals durchaus erklärbar sind. Dass Immobilien bar bezahlt werden, ist zwar nicht die Regel, aber durchaus möglich. In Deutschland wird
0: das meist gemacht, um Geld, das, also wenn es denn gemacht wird, um Geld, das aus Verbrechen stammt, zu waschen. Und was ein Verkäufer mit seinem Geld macht und wo er sich anschließend aufhält, ist reine Privatsache zu dem Zeitpunkt.
1: Etwas macht die Polizei dennoch stutzig. Ende Dezember 1991, kurz nachdem die Vermisstenanzeige aufgegeben wird, melden sich Handwerker, die die beiden Häuser entkernen sollen, bevor sie abgerissen werden. In der Wohnung von Hannes Werner im obersten Stock finden sie etliche persönliche Gegenstände, wie zum Beispiel den Reisepass, Scheckkarten, ein Testament. Das finden die Bauarbeiter höchst eigenartig. Ich meine, wenn du ein Haus verkaufst, das anschließend abgerissen werden soll, dann nimmst du doch aus der Wohnung deine persönlichen Sachen mit. Vor allen
0: Dingen, wenn du dich auch noch absetzen willst, brauchst du doch deinen Reisepass. Ja, es stellt sich dann auch heraus, dass Uwe Petersen kurz zuvor die beiden Häuser räumen ließ. Laut der Zeitung Rheinischer Post hatte dazu die Dienste rustikaler Herren aus dem Bestand eines halbseidenden Düsseldorfer Boxpromoters genutzt.
1: So, jetzt kommt hier neben den Immobilienhai noch die Unterwelt ins Spiel, die in Düsseldorf auch übrigens nicht so klein ist. Mit diesen Herren hatte er angeblich einen Deal. Wenn die Räumung zügig erfolgt, dürfen sie alle Wertgegenstände, die sie finden, behalten. Ebenso wie die üppigen Mietzahlungen des Auktionators und des Teppichhändlers, die sich in den beiden Erdgeschossen eingemietet hatten, wie du ja erzählt hast. Das ist eine sehr ungewöhnliche Entlohnung, würde ich mal sagen. Ich habe noch nie gehört,
0: dass Entrümpler und Handwerker die Miete von Gewerbeimmobilien behalten dürfen. Nein, noch nie gehört. In der Wohnung von Hannes Werner ist allerdings auch nicht viel zu holen. Er soll auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen haben. Ja, geizig eben wie Onkel Dagobert. Stell dir das mal vor, auf einer Matratze auf dem Boden. Ich
1: meine, ich denke, wenn ich ein Multimillionär wäre, hätte ich ein super fettes Boxspringbett. Ja, natürlich. Dafür soll er im Keller eine regelrechte Schatzkammer mit wertvollen Möbeln und Antiquitäten, Teppichen, Kunstgegenständen, Gemälden, Meißner Porzellan und einem Tresor voll mit Bargeld und Schmuck gehabt
0: haben. Das ist doch krass, oder? Selber lebt er schlimmer als jeder Student, sage ich jetzt mal. Also eher, eher sehr rustikal. Und unten hat er die schönsten Sachen und hängt die nicht auf. Ja, aber wie eben wirklich bei Dagobert Duck, ne, der ja auch nichts hat
1: und irgendwie auch sich alles vom Mund, vom Schnabel abspart und dabei im Geld badet und es ja eigentlich hat. ne? Also das ist so wie der unterirdische Geldspeicher von Dagobert Duck. In der Tiefgarage soll auch ein Mercedes damals natürlich noch mehr das Statussymbol bei den Autos gestanden haben. Ob das aber alles stimmt, ist unklar. In einem Auto hat man ihn nie gesehen. Er benutzte nämlich lieber das günstige Seniorenticket für die Öffentlichen.
0: Die ganzen Schätze wurden übrigens auch nie gefunden. Ob sie von den zwielichtigen Herren mitgenommen wurden oder ob sie vielleicht auch gar nie existiert haben, ist bis heute tatsächlich auch nicht geklärt. Jetzt aber mal zurück zu den Fakten. Die gefälschten Unterschriften sind
1: zumindest ein Beweis, dass es sich hier um Betrug handelt. Der einzige Nutznießer des Fake-Deals ist Uwe Petersen. Er wird am 29. Januar 1992 in Untersuchungshaft genommen. Ziemlich genau ein halbes
0: Jahr, nachdem Hannes Werner das letzte Mal gesehen wurde. Allerdings beantragt der zuständige Staatsanwalt nicht etwa einen Haftbefehl wegen Betrugs- und Urkundenfälschung. Bei einer Verurteilung hätte Uwe Petersen ein paar Jahre hinter Gittern verbringen müssen. Der Staatsanwalt geht gleich in die Vollen und beantragt Petersen, wegen Mordes an Hannes Werner anzuklagen.
1: Wegen Mordes? Ich meine, das ist natürlich sehr gewagt. ne? Denn das wichtigste Beweisstück für eine Mordanklage fehlt logischerweise die Leiche. Mhm. Und wie soll ich jemandem die Schuld an einem Mord beweisen, wenn ich keinen blassen Schimmer habe, wann? Und wo und mit welchem Tatwerkzeug das Opfer überhaupt getötet wurde, wenn es getötet wurde. Zudem bestreitet Petersen
0: den Mord, also wenn es den überhaupt gab, begangen zu haben. Falls der Millionär tot sein sollte, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie er umgekommen sein könnte. Er könnte von irgendjemanden ermordet worden sein. Er könnte aber auch einen tödlichen Unfall gehabt haben, er könnte aber auch genauso fahrlässig getötet worden sein. Vielleicht starb er im Juli 1991 oder irgendwann später. Es gibt keine Leiche, keine Blutspur, keine Anhaftung einer Faser oder eines Haares zum Beispiel, die zum Täter führen könnte. Es gibt keinen Tatort, keine Tatzeit und keine überzeugende Vorstellung vom Tathergang. Trotzdem hält die Staatsanwaltschaft an Uwe Petersen als einzigen Tatverdächtigen fest. Also jetzt muss man mal wirklich sagen, das ist echt weit aus dem Fenster gelehnt. Ne, Bei allem, was du
1: gerade aufgezählt hast, es gibt halt de facto einfach keine Leiche. Vielleicht ist der Typ wirklich einfach mit seinem Koffer abgehauen. Ja, es gäbe halt ein Motiv. Ne? Das ist das ja, Einzige, das ist das was Einzige. Sie
0: aktuell in Händen
1: halten. Aber oder? sie wissen noch nicht mal, ob es einen Mord gab. Mhm. Und dazu muss man jetzt aber auch wissen, dass der Staatsanwalt bei der Anlageerhebung gerade einmal 31 Jahre alt war. Manche beschreiben ihn als jemanden, der möglichst schnell Karriere machen will und das geht natürlich am besten mit einem aufsehenerregenden Prozess. Daher gibt er sich vielleicht nicht mit einer popeligen Urkundenfälschung zufrieden, sondern ja will sowas Großes, ne? wo er dann äh, den Täter möglicherweise lebenslang hinter Gitter bringt.
0: Der Spiegel urteilt über die Anklage. Seine Mordanklage ein Griff nach den Sternen. Wie haben sie gefunkelt, diese schwarzen Sterne? Aufsehen in der Halbwelt, Respekt unter den kleinen und den schweren Kalibern. Bewunderung der Polizeireporter, nicht mehr nur der Alltagsfrust, an dem die Kollegen ergrauen. Das Magazin vergleicht den Staatsanwalt sogar mit dem Comic-Detektiv Nick Knatterton.
1: Kennst du den noch? Der hat immer so karierte Nickerbocker und so eine Schlägermütze an. So und so eine. Ja. Käppi, der Staatsanwalt ist fieberhaft auf der Suche nach der Leiche von Hannes Werner. Ja gut, kann man verstehen. Ne? Mhm. Er lässt alles auf links drehen und richtet eine 17-köpfige Sonderkommission bei der
0: Polizei ein. Aber auch die Soko kann, Überraschung, die Leiche nicht finden. Wenn es schon keine Leiche gibt, müssen wenigstens stichhaltige Beweise her. Und die glaubt der Staatsanwalt endlich gefunden zu haben. Die Ermittler entdecken in den Sachen von Uwe Petersen eine Baumarktquittung. Darauf steht, dass er Müllsäcke, eine Jutonsäge zum Betonschneiden, einen Spaten, eine Kreuzhacke, drei Paar Gummihandschuhe und eine Betongießkarre gekauft hat. Und jetzt pass auf, der Staatsanwalt glaubt,
1: dass Uwe Petersen Hannes Werner ermordet hat oder ermorden ließ, um an die beiden Häuser zu kommen. Laut seiner Theorie wird das Mordopfer getötet, anschließend zerteilt, in Säcke gepackt
0: und einbetoniert. Allerdings bestätigt ein Bauarbeiter, der in einer von Petersens Baufirmen angestellt ist, dass sie das Material auf einer Baustelle benötigten. Dort werden nämlich Jutonsteine verbaut, die natürlich auch zersägt und verfugt werden müssen. Doch diese Aussage ignoriert der Staatsanwalt. Die passt ja einfach auch nicht so gut in zu seiner schönen Theorien, ne? Mit diesen doch recht dünnen Indizien geht
1: der Staatsanwalt zum Vorsitzenden der 17. Großen Staatskammer des Landgerichts Düsseldorf. Der schaut sich die Mordanklage aber nicht näher an, sondern winkt sie durch. Jetzt stell dir mal vor, jetzt muss sich wirklich Uwe Petersen offiziell wegen Mordes vor Gericht
0: verantworten. Mittlerweile steht auch fest, dass Uwe Petersen mit Hannes Werner über einen Verkauf der beiden Kühlhäuser verhandelt hat. Das bestreitet dieser auch gar nicht. Ja, das ist in meinen Augen ja eher ein Indiz, dass Uwe Petersen
1: entlastet. Seine Story mit den 30 Millionen im Koffer
0: könnte also stimmen. Vielleicht wurden sich die beiden doch handelseinig. Da, aber dann hätte er doch die Unterschriften gar nicht fälschen müssen. Der Staatsanwalt sieht die Verkaufsverhandlungen eher als belastendes Material an. Denn Hannes Werner zog immer die gleiche Masche ab. Erst meldet sich ein Kaufinteressent bei ihm, Werner tut anfangs interessiert, lässt sich von dem potenziellen Käufer hufieren und umgarnen und kurz vor dem Verkaufsabschluss macht er wieder einen Rückzieher. Das bestätigen mehrere Kaufinteressenten, die mit Werner verhandelt haben. Der Staatsanwalt glaubt, dass Petersen deshalb stocksauer war, weil er schon viel Zeit und Geld in das Projekt gesteckt hat und sich eine Mega-Rendite erwartet. Deshalb habe er seinem Glück quasi so ein bisschen nachgeholfen und Hannes Werner beseitigt. So könnte es gewesen sein. Aber ein schlüssiger Beweis für den Mord fehlt nach wie vor. Der Staatsanwalt bastelt weiter an seinem Mordpuzzle. Hier ein Indiz, dort ein verdächtiger Beleg. Dazu gehört auch der Jeep des Verdächtigen. Das Auto wurde kürzlich aufwendig gereinigt. Die komplette Innenausstattung wurde entfernt und durch eine neue ersetzt. Naja gut, ne? ich
1: weiß nicht, wie oft du das mit deinem Auto schon gemacht hast. Noch also nie. Ich lasse das nur aufwendig reinigen und die alte Innenausstattung lasse ich drin, bevor ich es dann wieder abgebe, wenn es ein Leasingauto war. Also für den Staatsanwalt ist klar Die Leiche, die existiert für ihn einfach, wurde in dem Jeep abtransportiert. Um sämtliche Spuren zu beseitigen, wurde
0: dann die Innenausstattung ausgetauscht. Das könnte in der Tat passen. Denn auch die Erklärung für den Austausch dieser Innenausstattung klingt etwas an den Haaren herbeigezogen. Ein anonymer Täter soll auf den Wagen einen Anschlag mit Butter Säure verübt haben. Und Buttersäure stinkt ja wie die Hölle. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt ja schon irgendwie wie aus so einem schlechten Krimi irgendwie, oder? Aber wenn du das ja wirklich gemacht hättest, ja, wärst du denn dann
1: so dämlich, dir keine bessere Geschichte auszudenken? Ja. Also die ganzen Ermittlungen verlaufen äußerst zäh. Zwei Jahre sucht die Polizei nach Beweisen. Am Ende haben sie einen Jeep, bei dem die Innenausstattung ausgetauscht wurde, einen Kaufbeleg
0: eines Baumarktes. Und bei gefälschte Unterschriften. Na gut, und ein Motiv. Ja, was die Ermittlerinnen und Ermittler aber nach wie vor nicht auftreiben können, ist die Leiche von Hannes Werner. Sie haben keinen Tatort, wir hatten es ja eben schon mal erwähnt, keine Tatzeit und keine Mordwaffe. Und es liegt auch kein Geständnis vor. Eigentlich haben sie nichts. Fast auf den Tag genau,
1: zwei Jahre nachdem Uwe Petersen in Untersuchungshaft wandert, beginnt am 1. Februar 1994 der Prozess gegen den Bauunternehmer. Der zuständige Oberstaatsanwalt ist sich sicher, Pedersen hat den Mord von langer Hand geplant. Außer ihm hatte niemand ein Motiv. Aber das muss logischerweise erstmal bewiesen
0: werden im Zweifel für den Angeklagten. Auch der Prozess zieht sich wie Kaugummi in die Länge. An fast jedem der, haltet euch fest, 135 Verhandlungstage werden Zeugen und Zeuginnen gehört. Insgesamt werden es um die 200 werden. Aber die können entweder kein Licht in die Sache bringen oder sie sind mehr als zwielichtig. Man muss jetzt auch mal kurz festhalten,
1: das wird natürlich alles schön aus der Staatskasse bezahlt. Ne? Oder Landgericht vom Land bezahlt. Ein Mitgefangener behauptet beispielsweise, dass Uwe Petersen ihm den Mord gestanden habe. Später stellt sich heraus, dass dieser Mitgefangene schon einmal einen anderen anonymen Hinweis gegeben hat. Da soll Hannes Werner von einem Mann im Schwimmbad einer Kempener Großdiskothek verbrannt worden sein. Also dieser Hinweis entpuppt sich, kurz gesagt, als glatte Lüge.
0: Ein glaubwürdiger Zeuge ist das nicht. Der Staatsanwalt merkt immer deutlicher, dass seine Anklage ins Strudeln gerät. Irgendwann ist er völlig entnervt. Im Gerichtssaal sagt er, ich kann mir die Leiche doch aber nicht aus den Rippen schneiden.
1: Was für ein Spruch vom Staatsanwalt. Der Staatsanwalt will retten, was in diesem echt eigenartigen Prozess noch zu retten ist. Er bittet den Oberstaatsanwalt im März 1995 auf den Haftbefehl wegen Mordes zu verzichten. Im Gegenzug soll Uwe Petersen den Betrug und die Urkundenfälschung gestehen. Acht Jahre Haft bietet er an. Von denen hat Petersen ja schon mehr als drei Jahre, stell dir das mal vor, mehr als drei Jahre mhm. in U-Haft abgesessen.
0: In zwei Jahren könnte er auf Bewährung freikommen. Und der Oberstaatsanwalt willigt ein. Doch der Staatsanwalt hat die Rechnung ohne den Vorsitzenden Richter gemacht. Der ist ja Herr über das Verfahren und denkt gar nicht daran, die Mordanklage fallen zu lassen. Das Thema ist damit vom Tisch. Die Anklage wird nicht auf Betrug reduziert. Uwe
1: Petersen setzen die Untersuchungshaft und die lange Verfahrensdauer massiv zu.
0: Er ist schwer depressiv, kann nicht mehr aufstehen und auch nicht mehr vor Gericht am Prozess teilnehmen. Jetzt ist das mit den depressiven Erkrankungen immer so eine Sache. Man sieht jemanden ja nicht an, dass er eine psychische Störung hat und schwer krank ist. Der Staatsanwalt bezeichnet Petersen als Simulant. Seine Verhandlungsunfähigkeit sei selbst verschuldet. Also ganz klar, er will unter allen Umständen vermeiden, dass der Prozess platzt.
1: Ein ganzes Jahr lang wird in Abwesenheit des Angeklagten weiterverhandelt.
0: Petersen befindet sich in dieser Zeit mittlerweile in einer Psychiatrie ein Psychiater attestiert ihm vor Gericht einen chronifiziert fluktuierenden Krankheitsverlauf, also ein dauerhaftes Auf und Ab seiner Stimmungslage.
1: Petersens Verteidigungsteam stellt außerdem mit Hilfe von Sachverständigen dar, dass die betrügerische Manipulation der Kaufverträge nicht zwingend den Schluss auf Mord zulässt. Auch die Abläufe
0: der Kaufabwicklung sind erklär und nachvollziehbar. Das letzte Ass im Ärmel der Verteidigung ist der Vorsitzende des Gutachterausschusses für die Grundstücksbewertung der Stadt Düsseldorf. Der sagt nämlich aus, dass ein Kaufpreis von 30 Millionen für die beiden Anwesen auf der Kö ein akzeptabler Preis gewesen sei. Die Behauptung, dass die Häuser weit unter Wert verkauft werden sollten, stimmt also nicht, auch wenn es höhere Gebote gegeben hat. Jedem Kaufinteressenten steht ja klarerweise frei, so hoch zu bieten, wie er möchte. Ja, und trotz allem
1: steht es natürlich auch dem Verkäufer frei, den Käufer auszuwählen, der ihm am besten liegt. Und es muss nicht zwangsläufig der sein, der am meisten bietet. Ja? Meistens ist es so, aber ja. Wegen der anhaltenden Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten hat das Gericht schließlich ein Einsehen. Im Juli 1996, viereinhalb Jahre nach seiner Verhaftung, und fünf Jahre nach Hannes Werners spurlosem Verschwinden wird der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Uwe Petersen
0: darf die Untersuchungshaft offiziell verlassen. Im März 1997 erklärt das Amtsgericht den Köhl-Millionär Hannes Werner für tot. Wo die 30 Millionen Mark abgeblieben sind, konnte bis heute nicht ermittelt werden. Wahrscheinlich floss das Geld nie. Die Koffergeschichte ist daher vielleicht eine Lüge. Für am wahrscheinlichsten
1: gilt, dass der Täter den Millionär erst beiseite geschafft hat und anschließend den Vertrag aufsetzen ließ, um ihn mit gefälschten Unterschriften gültig zu machen. Doch ob dieser Täter Petersen war, völlig unklar. Es kann genauso gut sein, dass Petersen von einem Mittelsmann gelingt wurde,
0: um den schillernden Immobilienbaron aus dem Verkehr zu ziehen. Doch das ist nur eine Theorie, für die es keinen Beweis gibt. Es wäre auch gut möglich, dass einer von den zahlreichen Schuldnern von Hannes Werner seinen Privatdarlehen nicht mehr zurückzahlen konnte und deshalb der Gläubiger aus dem Weg geräumt wurde. Werner verlieh häufig Geld an Bekannte, wie zum Beispiel an den Konditor, der die Femistenanzeige an Weihnachten 1991 bei der Polizei aufgab. Und ich finde, das bringt auch noch mal ein bisschen anderes Licht da rein. Dass er eben auch Geld verliehen hat,
1: dass es Schuldner gab. Wie genau in diese Richtung ermittelt wurde, konnten wir leider nicht konkret rausfinden. Fest steht nur, dass tatsächlich keine anderen so stark Verdächtigen wie Petersen ausfindig gemacht werden konnten.
0: Es dauert noch bis zum Januar 2002. Bis das Landgericht das Mordverfahren gegen den bis heute einzigen Tatverdächtigen wegen dessen psychischer Erkrankung endgültig einstellt. Auf dem Nordfriedhof in
1: Düsseldorf wird eine Grabplatte angebracht, die an den seltsamen Kühlmillionär erinnert. Darauf
0: steht: In Memoriam Hannes Werner. Der Kaufvertrag mit den gefälschten Unterschriften wurde für nichtig erklärt, die Schweizer Immobilienagentur aus dem Grundbuch gelöscht.
1: Geerbt hat die beiden Häuser ein Neffe von Hannes Werner, der Sohn seines verstorbenen Bruders, der aus der Moselregion stammt und Winzer ist. Das hatten wir ja gesagt, dass er aus der Ecke kam.
0: Es trat die gesetzliche Erbfolge ein und der Neffe ist einfach der nächste lebende Verwandte. Der Neffe verkauft die beiden Häuser übrigens, was sein Onkel immer vermeiden wollte. Anfang des Jahrtausends soll er dafür 70 Millionen Euro kassiert haben. Bestätigt ist das allerdings nicht. Danach wechseln die Häuser
1: mehrfach die Besitzer, schließlich werden sie abgerissen. Die Bauarbeiten für die Neubauten ziehen
0: sich erheblich in die Länge, am Ende stehen dort zwei, ziemlich unspektakuläre Geschäftshäuser. Heute befindet sich auf den Grundstücken ein H&M-Laden und ein Esprit-Shop. Uwe Petersen ist auch nach der Entlassung aus der Haft depressiv.
1: Es geht ihm körperlich schlecht. Im Jahre 2011 muss sich der inzwischen 72-Jährige erneut vor Gericht verantworten. Es geht um eine Falschaussage, die er im Jahr 2007 zugunsten seines Sohnes abgegeben haben soll. Dafür wird er zu 1.800 Euro Strafe verurteilt. Das Urteil akzeptiert er kopfschüttelnd. Sein Verteidiger erklärt nach dem Urteil, Sein Zustand hat sich mit den Jahren nicht verbessert, eher
0: noch verschlechtert, es geht ihm einfach nicht gut. Einen längeren Prozess kann er unmöglich durchstehen. Dem Angeklagten ist bei dem Prozess die innere Anspannung deutlich anzumerken. Er sitzt vor dem Urteil, weit vorn übergebeugt auf der Anklagebank und verbirgt sein bleiches Gesicht minutenlang in beiden Händen. Schrecklich, ne? In dieser Haltung hat er übrigens auch als Mordangeklagter die Sitzung des Schurgerichts über sich ergehen lassen.
1: Als der Amtsrichter nach 18 Minuten das Urteil fällt, wirkt er wie befreit. Die Strafe nimmt er umgehend an. Gleichzeitig wird sein Sohn wegen Urkundenfälschung zu 2700 Euro Strafe verurteilt. Er gab zu, in einem Zivilprozess einen gefälschten Vertrag vorgelegt zu haben. Sein Vater hatte in diesem Prozess als Zeuge beteuert, das Dokument sei in seiner Gegenwart unterzeichnet worden und
0: deshalb echt. Das mit dem gefälschten Vertrag kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Da hat der Sohn leider offensichtlich nichts vom Vater gelernt. Also dass er sich da überhaupt noch in sowas hat reinziehen lassen, kann man nach der Vorgeschichte echt nicht mhm. verstehen. ne? Heute wäre Uwe Petersen übrigens 82 Jahre alt. Ob er noch lebt, ist nicht bekannt. Der Prozess gegen Petersen liegt zwar bei den Akten, doch nach wie vor fehlt die Leiche von Hannes Werner. Dass er noch am Leben ist, ist mittlerweile äußerst unwahrscheinlich. Heute wäre der schrullige Millionär nämlich 101 Jahre alt.
1: Doch es gibt immer wieder Gerüchte. Die Düsseldorfer Kriminalpolizei habe die Ermittlung zu diesem Fall noch nicht geschlossen und verfolge auch
0: nach 30 Jahren noch Spuren. Und vielleicht gibt es bei dem Mord ohne Leiche doch irgendwann einen Täter. Uwe Petersen wird aber nicht mehr wegen des Mordes vor Gericht landen, Der Staatsanwalt erklärt, Petersen ist laut Gutachten auch künftig für langwierige Strafverfahren nicht mehr verhandlungsfähig. Jetzt seid ihr aber dran, meine Lieben. Was glaubt ihr denn? Hat Petersen den Millionär Hannes Werner ermordet oder ließ er ihn aus dem Weg räumen? Oder hat sich der schrullige Opa von der Kö, wie er genannt wurde, klammheimlich aus dem Staub gemacht und sich jahrelang in seinem Versteck insgeheim über den Prozess amüsiert? Tja, wir sind sehr gespannt. Schreibt uns eure Meinung zu dem Mord ohne Leiche. Und ja,
1: wir freuen uns natürlich auch sonst über Post von euch. Zum Beispiel auf Instagram. Macht uns Vorschläge für neue
0: Fälle. Ja, oder liked uns und abonniert uns und gibt uns viele Sternchen-Bewertungen <lacht> bei Apple Podcast. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche Montag wieder. Das wird uns freuen. Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.